0: o seguirnos en redes sociales en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 102. Este, tal como el título lo describe, es una oración de un afligido. Muy probablemente el contexto de este salmo es el exilio, es decir, cuando eh, el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia después de que Jerusalén fue destruido y recuerda estando en el exilio, lo que es la ciudad de Dios y cómo quedó en ruinas, o quizás también fue escrito por uh, alguien que quedó atrás, es decir, que quedó eh, en Jerusalén y observa lo que ha sido de la ciudad donde en un tiempo el templo de Dios había estado erigido con esplendor. Así es que dice el epígrafe de este salmo, oración del que sufre cuando está angustiado, y delante de Jehová derrama su lamento. Eh, es un salmo fascinante, en el cual vemos una mezcla de dolor y alabanza, eh, un sentimiento que muchos creyentes podrían identificarse con él. Así es que vamos a darle lectura, y nos detendremos en algunos puntos para meditar en su contenido. Dice la palabra de Dios, Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Vemos aquí que el salmista le está pidiendo audiencia a Dios y utiliza un lenguaje antropomórfico, que es atribuirle a Dios características o rasgos físicos humanos, al decirle No escondas de mí tu rostro o inclina a mí tu oído. Dios es espíritu, él no tiene ni rostro como lo tenemos los seres humanos, ni oídos o orejas como las tenemos nosotros. Pero aquí el salmista utilizando un lenguaje humano le pide a Dios que escuche su clamor, que escuche su oración. Y continúa en el versículo 3 explicando su condición. Dice, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado, mis días son como sombra que se va, y me has secado como la hierba. Vemos aquí que el salmista utiliza lenguaje figurado, eh, utilizando eh, elementos de la creación, como la hierba, como el humo, como la sombra que se desaparece cuando el sol se pone, como la soledad de alguna de las aves, para explicar su condición. Es una condición de fragilidad, pero no solamente de vulnerabilidad y debilidad, sino una condición precaria producida por su situación, por sus circunstancias. Él se siente completamente solo, como que se ha sido abandonado, no solamente por los suyos, sino más importante aún, como que si Dios mismo le ha abandonado. Eh, de alguna manera, él considera que lo que está experimentando es el producto del castigo de Dios. Esta era una creencia muy común en los tiempos del Antiguo Testamento. Incluso vemos que, de acuerdo a Juan capítulo 9, aún hasta en los tiempos de Cristo, predominaba esta manera de pensar con respecto a las tribulaciones y a las dificultades que los seres humanos enfrentamos en la vida. Así es que este salmista se siente solo, abandonado, débil, enfermo y en un estado de desesperanza. Pero vemos que a partir del versículo 12 hay un cambio, hay un giro en este salmo, porque el salmista pasa de enfocarse en sí mismo y en sus circunstancias y fija su mirada en el Dios que las controla. Dice a partir del versículo 12, «Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre». Y tu memoria de generación en generación. Mientras que yo soy como la sombra que desaparece. Mientras que mis días son como el humo que se desvanece. Mientras mi vida es como uh, la hierba que se seca. Mientras que yo soy mutable. Tú, oh Dios, tú eres inmutable. Tú no cambias. Tú permanecerás para siempre. Tu memoria de generación en generación. Aquí el salmista contrasta la creación con el creador. Y continúa en el versículo 13 diciendo, te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Aquí vemos esperanza en el salmista de que sus circunstancias no serán perpetuas, sino que Dios descenderá y obrará. Dice el versículo 14, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión, haciendo referencia a Jerusalén. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos aquí muy probablemente está viendo hacia lo que ocurriría unos años después cuando eh, el remanente regresara y reedificara no solamente los muros y el templo sino la ciudad de Jerusalén pero también mira hacia un futuro aún más adelante cuando Cristo Jesús regrese y establezca su reino en Sión. En ese momento, verdaderamente veremos el cumplimiento de estas palabras, en donde todas las naciones y todos los reyes de la tierra le darán gloria, tributo y honra a Dios. Continúa en el versículo 18, diciendo, Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a ja, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Este salmista estaba convencido que quedaría como testimonio perpetuo lo que Dios haría en Jerusalén. Y vaya si no fue así, que hoy, miles de años después, estamos leyendo lo ocurrido en Jerusalén después de que Dios hizo regresar al remanente de su pueblo y reedificar la gran ciudad y mientras nosotros esperamos y anticipamos con gran ansia y deseo el retorno de cristo jesús miramos hacia el futuro con esperanza el día en el cual él nuevamente consume su reino y los pueblos y los reinos se congreguen en uno para qué para servir a jehová allí veremos verdaderamente el cumplimiento final de este salmo luego en el versículo 23 al 28 el salmista continúa meditando en la inmutabilidad y la eternidad de dios en contraste con la tr transitoriedad de la vida humana dice él debilitó mi fuerza en el camino acortó mis días Dije, «Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generación son tus años. Mientras que mi vida es transitoria y efímera, tú, Señor, permaneces para siempre». Dice el versículo 25 en adelante, «Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos». Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Nuevamente, mientras que la creación es pasajera, Dios es el que permanece ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y algún día esta creación Dios la destruirá y hará una nueva y es a eso a lo que él hace referencia cuando dice que todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados para que para dar paso a la nueva creación tal como vemos hacia el final del libro de apocalipsis así es que miramos hacia el futuro con esperanza y esto debe de alentar nuestros corazones en el presente porque muchas veces nosotros también podemos sentirnos como este salmista, solos, enfermos y abandonados por Dios. Pero la realidad es de que en el plan redentor de Dios hay un propósito que debe cumplirse. Dios es fiel, Él cumple sus promesas y es la fidelidad de Dios y su carácter inmutable, es decir, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que nosotros podemos sentir plenitud podemos tener confianza plena en él de que él verdaderamente cumplirá su palabra y es eso lo que debe dar esperanza y ánimo a nuestro presente así es que yo te animo tú que quizás en este día estás afligido que fijes tu mirada en dios que por un momento puedas apartar tu mirada de ti mismo y de tus circunstancias y puedas fijar tu mirada atentamente en el eterno en el inmutable en el que es fiel y verdadero y así puedas recibir la fortaleza y el ánimo que tanto necesitas para el presente oh padre esa es nuestra oración en este día fortalécenos susténtanos danos ánimo y esperanza mientras nuestra mirada permanece fija en ti y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.